1: Sunday, Sunday, Sunday. Credit Suisse is down about 29 It's another record low. This is a major bank, one of the 30 most important in the world. <laughs> This massive trillions and trillions and trillions of dollars. Moody's investor service has downgraded the entire U.S. banking system. And what's been happening is people have been looking at alternatives. Bitcoin absolutely ripping. Take a look at what's been happening with Bitcoin.
2: Bitcoin is going to zero. Could Non-stop Bitcoin. Who cares about Bitcoin? You
3: bear. You bear. Yeah, yeah, yeah. Could we talk with you? Why won't you talk with us?
2: Which one's the best crypto asset? Well, Bitcoin's the best crypto asset. Okay. What's the second best? There is no second best. So, there is
3: no second best. Willkommen zu 21, dem toxin malish für den Bullischen Bitcoiner. Heute mit einer großen Runde, denn wir haben was zu feiern. Das Ende des Fiat-Systems. Oder wie schaut's aus, Jungs? <lacht> so, heute mit meiner Wenigkeit, dem Markus und drei weiteren Gästen, dem Lodi. Hallo, Lodi.
0: Servus, hi zusammen.
3: Dem Pade Pade.
0: Hi, oh, guten Tag.
4: Und dem Quilli. Hallo, meine Lieben, es ist schon wieder eskaliert.
3: Es ist schon wieder eskaliert, genau. Heute haben wir also richtig die, die großen Meetup-Veranstalter aus dem Dachraum hier zu Gast. Und äh, wir reden natürlich über das beherrschende Thema gleich, äh, die Bankenkrise. Da haben wir einen Lodi da, der ist, glaube ich, jetzt arbeitslos. Oder so, Hast du noch einen Job, Lodi? Oder?
0: Ja, der läuft noch ein bisschen, glaube ich. Und, und wenn nicht, wird, nicht wird Papa Start ja wahrscheinlich dann noch kommen.
3: <lacht> ja, du wirst auf jeden Fall gerettet, keine Angst. Die, wir, wir zahlen ja Steuern extra für dich. <lacht> Nur für dich, Lodi. So, und äh, bevor wir damit loslegen, haben wir natürlich die Blockzeit noch, Quilly, hast du die gerade?
4: Ähm, 781 844. Und Sieben. wenn man jetzt unbedingt eine Transaction reinhauen will, also zahlt man so 15 Sets pro V-Byte.
3: Kein Problem, der Manpool, der klärt ja, glaube ich, nicht mehr die nächsten Jahre. Das war es jetzt. Wir waren noch die Generation, die praktisch für ein Set pro v was in die Blockchain bekommen hat. Für die späteren Generationen wird es das nicht mehr geben.
4: Genau, dann also, sitzt er mal so am Baum mit einer ganzen Kinderrunde da, ja. alle aus dem Dorf. Und dann der Markus war ja damals, war der Manpool noch fast leer. Damals
3: halt für ein Set, wie habe ich Transaktionen gemacht. Ja, ja. Aber bevor wir jetzt zur Bankenkrise kommen, äh, muss ich noch was sagen. Biertap, es steht ja noch eine Verlosung an oder eine Auslosung. Aber da gibt es jemanden, der hat es verpeilt für die heutige Folge mal wieder. Wir müssen es auf nächsten Mittwoch verschieben. Also der Biertap wird verlost, aber ich habe, äh, ja, meine Tochter ist krank. Ich habe eine Ausrede. Von daher. <lacht> nächstes Mal, wir schaffen es nächstes Mal ganz sicher. Und dann verkünden wir auch einen Sieger. Jetzt schalten und, die meisten Leute weg. Die und mit wir meinst
0: du, du schaffst es nächste Woche, oder?
3: Ja, yeah, mit, mit wir. Ich muss jemanden finden, der es macht.
5: Ja, der, wo es der, gebaut hat, oder? Dann lädst du den ein und dann äh
3: Ja, ich habe ihn heute schon gefragt, aber ähm, ja, er war noch nicht so Ja, mal schauen. Der, der hat es ja, halt schon alles fertig gebaut, fertig der wartet nur darauf, es loszuschicken und ich habe es schon wieder begeigt. Naja, also, dann würde ich sagen, legen wir los. Credit Suisse. Ähm, wann wurde die Bank eigentlich gegründet? 1870, glaube ich. Und ähm, ja, sie hat eigentlich eine ganze Zeit lang durchgehalten. Also war nicht schlecht. Aber wenn wir jetzt gerade unseren äh, Banker, unseres Vertrauens da haben. Lotti, was, was ist da los? Äh, haben die kein Geld mehr oder was ist das Problem?
0: Das ist in, in Kürze Bereich zusammengefasst eine gute Antwort. Ja, Die haben zu wenig Geld, glaube ich. Ähm, also, da, da haben sich die Ereignisse ja ein bisschen überschlagen äh, in den letzten Tagen und äh, teilweise hört man da auch widersprüchliche Sachen, deshalb kann ich jetzt nur das, was ich aktuell auf dem Schirm habe, mal so ein bisschen wiedergeben. Ähm, ich glaube, die meisten haben es auf jeden Fall mitbekommen, dass die, die Credit Suisse, die ja schon seit Jahren so ein bisschen auf dem absteigenden Ast war, ähm, war nach wie vor die zweitgrößte Bank in der Schweiz und wurde dann letztlich von der größten Bank der Schweiz, der UBS, übernommen. Ähm, mit wohl äh, drei Milliarden Franken äh, ist die Summe, von der man spricht. Ist wahrscheinlich auch die beste Lösung, weil es hätte noch zwei Alternativen gegeben. Die eine Alternative wäre gewesen, okay, wir lassen die einfach pleite gehen, was wahrscheinlich schwierig gewesen wäre, ähm, weil die Bank auf jeden Fall systemrelevant ist oder beziehungsweise war. Die andere Variante wäre eine Verstaatlichung gewesen. Das hätte wahrscheinlich auf Dauer auch nicht so gut funktioniert, und was, glaube ich, das Spannendste an der Stelle aktuell ist, was hitzig debattiert wird, also ich bin jetzt kein Experte, was äh, die Bankenaufsicht oder äh, juristische Themen angeht, aber es war sehr spannend, jetzt die letzten Tage zu sehen, dieses Thema der Anleihegläubiger, also die, die Anleihen gehalten haben von der Credit Suisse, dass die jetzt offensichtlich leer ausgehen. Ähm, da muss man dazu wissen, es gibt im Prinzip so bestimmte Abstufungen. Wenn der Worst Case eintritt, wer kriegt dann eigentlich zuerst sein Geld? Und eigentlich geht man immer davon aus, okay, die, die Anleihen von einem Institut, also von der Bank zum Beispiel halten, die kriegen im Prinzip zuerst ihr Geld, bevor dann die Aktionäre, also die, die Eigenkapital den Banken zur Verfügung stellen, dann entsprechend auch noch was bekommen. Und jetzt hat die FINMA, die Bankaufsicht in der Schweiz, den Laden sozusagen dicht gemacht. Hat dann aber gesagt, okay, die Aktionäre kriegen noch ein bisschen was, die haben UBS-Aktien bekommen oder werden welche bekommen und die die, die Anleihen halten, diese sogenannten Tier-One-Anleihen, das sind so spezielle Anleihen, die gehen im Prinzip leer aus. Wobei man dazu sagen muss, wie gesagt, ich bin jetzt kein Jurist, aber die Anleihen sind eigentlich genau für sowas eingeführt worden nach der Finanzkrise, weil die Geld nämlich äh, im Prinzip zu so einer Art Eigenkapital. Das heißt, wenn die Bank pleite geht, dann werden die nämlich umgewandelt in Eigenkapital und werden dann genau für sowas verwendet. Und da die Credit Suisse offensichtlich so wenig Kohle hatte, dass nicht mal das Geld dieser Tier-1-Anleihen ausreicht, gehen die jetzt entsprechend leer aus. Und da streiten sich jetzt schon einige Experten drum, ob das richtig ist, ob das falsch ist. Meiner Meinung nach, die haben da zwischen 8 und 10 Prozent Rendite bekommen für diese Anleihen. Das heißt, die haben ein erhöhtes Risiko auf jeden Fall da äh, mit drin gehabt und einpreisen müssen. Und dann brauchen sie sich nicht wundern, wenn da entsprechend am Ende vielleicht auch sowas schief geht. Und das ist so der aktuelle Stand, den es da gibt.
3: Also ich habe hier noch ein paar Zahlen aufgeschrieben. Äh, in 2006 war die Credit Suisse noch 70 Milliarden wert. 2016 waren es 30 Milliarden 2022 waren es zehn und jetzt wurde sie praktisch für zwei oder drei oder wie immer verkauft. Das ist halt also ein stetiger Abstieg gewesen. Das ist ja nicht irgendwie jetzt gerade passiert, sondern die, die war ja irgendwie in der Presse schon seit Jahren. oder ich meine, Das habe ich immer wieder gehört, dass die Credit Suisse irgendwie pleite geht. Die müssen da ziemlich viel vermasselt haben. Und was ich auch noch gesehen habe, sie bekommen anscheinend 50 Milliarden Darlehen von der Nationalbank. Stimmt das überhaupt eigentlich, die 50 Milliarden, oder?
0: Also ich habe gelesen, dass noch 100 Milliarden äh, Garantien auf jeden Fall auch noch zu den 50 Milliarden dazukommen, die im Worst Case abgerufen werden können. Das, das ist auch wieder interessant, weil die Finanzministerin nämlich ganz klar gesagt hat, es ist kein Bailout, aber man macht da Garantien. Das heißt, im Worst Case wird der Schweizer Steuerzahler da entsprechend belangt werden.
3: Ganz kurz für unsere Schweizer Zuhörer. 50 Milliarden, das sind drei Gotthardtunnel. Also kann man sich so ungefähr vorstellen. Wir bemessen wir, wir jetzt alles in Gotthardtunnel, weil diese Milliarden, die kann man sich nicht mehr vorstellen. Jetzt sagen wir alles hier Gotthardtunnel. Ich glaube, die, die Schweiz hat irgendwie auch 100, ist irgendwie 100 Milliarden, so das BIP oder so, oder bin ich da komplett daneben? Ich,
0: ich weiß jetzt nicht, wie groß das BIP ist, aber diese neue UBS, wo die Credit Suisse dann drin aufgeht, die könnte eine Bilanz haben, die größer ist als das BIP der Schweiz, was natürlich schon eine krasse Hausnummer ist.
3: Ah, dann, ist die, dann ist aber der, das BIP viel, viel höher. Ja, da, da war ich jetzt komplett vermutlich, ja. ja. Ja, ich habe ähm, auch heute im Internet gesehen, dass die Schweiz anscheinend jetzt eine neue Fahne bekommt. Also das Plus in der Mitte kommt weg und äh, also nur noch ein Strich und zwar Minus. Das ist jetzt äh, praktisch eine Debit Swiss. Oh, ich habe mal,
5: hab mal eine Frage. Ich habe mal eine Frage. Und zwar bei dieser Credit Swiss: Was sind da eigentlich die Hauptkunden oder wer sind da die Hauptkunden? Sind das so. Privat, äh, privater Schweizer, so wie Sparkassenkunden ich, Kunden, oder?
3: Nee, also die, ich glaube auch, das ist ein riesengroßes Problem für die Schweiz, dass sie so große Banken hat, die international eben unterwegs sind. Und wenn man sich das so anschaut, die haben ja vor allem so Wealth Management. Die sind da in Konkurrenz, glaube ich, mit, mit BlackRock und Vanguard oder so. Das sind ja, glaube ich, die ganz, ganz Großen. Und jetzt spielt die UBS ja auch in diesem, in diesem Level mit. Und jetzt habe ich gerade mal geschaut, ähm, ja genau, das GDP von, von der Schweiz sind 800 Milliarden, nicht 100, ein bisschen daneben. Aber trotzdem, die, die UBS hat jetzt äh, 6 Billionen, ähm, praktisch, äh, wie, wie sagt man, Geld unter Management, Lodi, oder wie, wie, wie nennt Assets ihr das? under Management. Assets under Management, so. Und äh, das ist natürlich riesengroß und das ist, glaube ich, siebenmal so groß oder? wie ähm, die Schweizer GDP. Wenn die mal ins Wackeln kommen, dann, dann kann die Schweiz ja auch nicht rauskaufen. Ich glaube, Irland oder, oder Island hatten doch das gleiche Problem in der letzten Finanzkrise. Da waren doch die Banken auch viel, viel größer als das Land.
0: Ja. Ja, also in, in Island ging es ja ziemlich rund damals mit der Landesbanki, an das erinnere ich mich noch, die da auch äh, da war es glaube so, dass die relativ hohe Zinsen hatten und entsprechend alle da diese sogenannten Zinshopper da ihre ihre Einlagen hingelegt haben, teilweise sogar Kommunen meines Wissens. Ähm, ja, das Wealth Management, glaube ich, Investment Banking ist äh, bei der Credit Suisse relativ groß gewesen und wohl seit längerer Zeit schon absolut nicht profitabel gewesen. Also im Nachhinein wundert es mich eigentlich, dass es das so lange noch gut ging, weil eigentlich denkt man ja, wenn die Leute das in der Zeitung lesen, dann ziehe ich mein Geld doch noch viel schneller ab. Also deshalb wundert es mich eigentlich, dass es das so ein schleichender Tod war.
3: Ähm, anscheinend, was man jetzt auch wieder hört oder was die Manager der Credit Suisse gesagt haben, das Internet wäre wieder schuld, also Twitter. Die haben ja so, so schlecht über die Bank geredet und haben die Leute es abzogen, also das Internet wäre schuld. Aber jetzt hört man ja von mehreren Leuten. Was ist da jetzt eure Meinung? Es ist ja heutzutage schon noch so, dass keiner sich mehr vor die Bank stellt, oder? Es wird ja online Geld abgezogen. Wenn so eine Nachricht kommt, dann sitzen alle an ihren Handys und, und schieben ihr Geld auf ein anderes Konto, wenn sie es haben. Hat da jemand eine Meinung dazu, zu diesem Vorwurf, das Internet sei schuld?
4: Internet verbieten. Ganz klarer Fall.
0: <lacht> Hast du es auf Reddit Regulieren und verbieten. Ich <lacht> Internet ich verstaatlichen. Internet verstaatlichen ist meine Meinung dazu.
3: Äh, ja, es, es gibt ja mehrere, auch im amerikanischen Raum. Ich glaube, Katie Long hat ähm, da auch was dazu gesagt, dass, dass die jetzt nicht, ähm, dass die nicht bereit sind dafür, dass es heutzutage viel, viel schneller geht. Ne? Und jetzt anscheinend gibt es äh, bald ein neues Fedwire. Ähm, wer das nicht weiß, wenn ihr... Wenn die Bank Geld verschieben will von einer Bank zur anderen, dann könnt ihr das nicht am Wochenende tun. Ich weiß, die ganzen Zuhörer, die kennen das nicht mehr wegen Bitcoin und so. Da geht es halt 24-7. Aber in, in der normalen Bankenwelt gibt es noch sowas wie Wochenenden und äh, Banking-Hours. Lodi, wie muss man uns das vorstellen? Ist das dann, wird das dann das Internet abschalten bei euch, äh, bei den Banken, wenn da so die Banking-Hour vorbei ist?
0: Also im Prinzip gibt es, wie du gesagt hast, die, die Banking-Aus, die Bankarbeitszeiten und die andere Zeit ist die, wo ich auf Twitter unterwegs bin. Also da könnt ihr das relativ gut abschätzen. Wenn ich was tweete, könnt ihr gerade nichts überweisen. Das ist ein guter Indikator, glaube ich.
3: Das ist ja sehr gut, sehr gut. Also das kann man sich auch sehr gut merken, oder?
0: Ja, kann also er im schauen? Prinzip, wenn, wenn irgendwo im, im Ländle-Meetup ist oder irgendwas im Blocking ist, dann könnt ihr das vergessen. Hängt da, <lacht> da auch, so ein,
5: denkt auch so ein Schild an der Tür, so der Letzte macht den... Mach den Computer aus, so. Zack. Das Licht und den Computer aus, noch nicht vergessen,
0: nicht vergessen, ja.
3: <lacht> ja, ähm, ja, sag mal, ist es ja wirklich, du kannst ja nicht von Bank zu Bank überweisen, wenn die Banking auch vorbei ist, aber da kommt ja was Neues, oder? Im Ernst so.
0: Also es, es, es gibt schon was. Also es gibt ja diese Echtzeitüberweisungen die Instant Payments, ähm, wo es jetzt auch, da gehen wir jetzt glaube besser nicht ins Detail, da gibt es verschiedene Varianten. Ähm, es gibt zum Beispiel ein System, das direkt von der EZB kommt, sogenannte Tipps. Da funktioniert es eigentlich 365 Tage. Äh, da muss dann aber auch jede Bank entsprechend wieder mitmachen, was aber immer mehr tun. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob es die EZB oder ob es von der Politik von der EU kommt, die wollen eigentlich, dass das Standard wird. Wobei natürlich im absoluten Worst Case, wenn ich jetzt äh, mal Richtung Coinbase schiele, ja dann machen die einfach den Handel kurz dicht, dann tut es Online-Banking halt nicht. Also den, den Stecker können sie immer auch noch ziehen.
3: Ja, das, äh, genau. das kennt man ja von Coinbase, Dann äh, kann man sich dann vorstellen, wie es dann in Zukunft sein wird. Ja, in den USA soll es anscheinend sowas auch geben und was ich auch gehört habe, es gab halt zwischen diesen Banken, die da pleite gegangen sind, wie hießen sie nochmal, die kleineren, nicht der äh, Silicon Valley Bank, sondern diese Kryptobanken, die hatten schon irgend sowas, wo sie untereinander, glaube ich, äh, auch am Wochenende Geld hin und her
4: geschoben haben. Bitcoin. Ähm,
3: ja, nein, die, 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 die hatten auch nicht Bitcoin, benutzt auch nicht Stablecoins, die nannten äh, Silvergate hatte da irgendwie, keine Ahnung, die nannten das, glaube ich, Silver oder weiß der Teufel, was die da, was die da treiben. Ripple wahrscheinlich. <lacht> da glänzen wir jetzt wieder mit Unwissen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, glaubt ihr, dass in unserer heutigen Zeit, dass es wirklich was ausmacht? Also praktisch die, ähm, als bei der letzten Finanzkrise war Twitter ja noch nicht so ein Ding und jetzt hast du irgendwie die ganze Inf Information und es verbreitet sich ja viel, viel schneller, wenn auf einmal heißt, ja, die Bank hat hat keine Kohle mehr und so und dass die Leute dann viel schneller ihr, ihr Geld abziehen. Was meint ihr? Hat das ja. schon eine Auswirkung?
4: Definitiv. Ich glaube, da jeder schon so ein Handy dabei hat oder manche mehrere und so viele Endgeräte und Informationen so schnell verbreitet werden können heutzutage. Ich glaube, das ist so ein Lauffeuer, das ist gar nicht vergleichbar jetzt mit, weiß nicht, 1923 oder früher, wo du noch Mundpropaganda oder Zeitungsartikel benötigt hattest, um einfach äh, mitzukriegen, was, was so abgeht, ja.
0: Das so. und
3: um, und du musstest halt zur Bank gehen. Oder? Du musstest dich halt anstellen und das Geld abheben. Du kannst ja nicht.
0: Und was auch noch dazu kommt, glaube ich, also 2007, 2008, ich meine, da war ich noch recht jung. Ich habe da gerade meine Bankkaufmann-Ausbildung gemacht. Also war eine interessante Zeit damals. Ähm, aber da war das irgendwie völlig fremd, völlig neu äh, über Sachen, die man da diskutiert hat. Da ging es darum, kann unsere IT eigentlich Minuszinsen? Also über solche Sachen hat man sich da unterhalten und ich meine, die die Generation, die jetzt äh, so alt ist wie wir, ähm, die kennt einfach eine Finanzkrise. Das heißt, diese Gefahr ist irgendwie im Hinterkopf, dass da wirklich eine Bank pleite gehen kann und dann ziehe ich doch lieber gern mal die Reißleine und schiebe mein Geld woanders hin, was für mich schon wieder die nächste Gefahr ist, weil ich das Geld ja nicht bar irgendwo habe, sondern man sieht in Amerika bei der First Republic Bank sind irgendwie 40 Prozent der Kundeneinlagen in kürzester Zeit abgeflossen und das ist dann halt zu den Großen, zu City, JP Morgan oder sonst was, also wie bei der UBS auch, bilden sich da jetzt einzelne riesige Institute vielleicht da draus, äh, gerade die, die too big to fail sind, was wahrscheinlich auch nicht gerade optimal ist.
3: Da kommen wir schon zur nächsten Frage, die ich habe. Ähm, Janet Yellen hat ja gesagt, es werden nur die großen Banken, die too big to fail eben gerettet vollkommen mit, mit allen Einlagen. Wobei sie da jetzt auch schon zurückrudern, weil sie haben gesehen, jetzt fangen auf einmal die Leute, die bei so kleinen Banken sind, fangen an, ähm, Konten aufzumachen bei den Großen und das Geld dahin zu schieben, äh, weil, ja, nehmen wir an, so ein Unternehmen oder so, das muss ja Mitarbeiter zahlen und äh, die haben ja nicht nur 200.000, 200.000 Euro auf dem Konto, sondern die haben ja schon Millionen darauf liegen, um die monatlichen Kosten eben abzudecken und äh, die schieben es anscheinend jetzt alles zu den großen Banken und so geraten die Kleinen halt äh, jetzt unter Zugzwang. So wie du gesagt hast, Lodi, ne? auf einmal die First, wie heißen sie, First National, ne, First Republic. First Republic. Die äh, gehen auf einmal jetzt drauf und welche Bank wird die nächste sein? Und, ähm, und dann äh, sorgst du auch noch dafür, dass du halt immer mehr äh, zentralisierte Rieseninstitute hast, und die Kleinen gehen, gehen immer mehr pleite. Und das sehen wir ja schon als Trend eigentlich schon über die letzten Jahre, oder? W
0: würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Da müssen wir jetzt, wir Deutschen, auch äh, ein bisschen einen Blick ins Ausland werfen, weil dieses Konstrukt, das wir haben mit Sparkassen und Genossenschaftsbanken, Volksbanken, dieses kleinteilige, dezentrale, das gibt es ja im Ausland so eigentlich nicht.
3: Ja, ich, ich finde, da hat Deutschland auch was ganz, ganz Tolles. Mario Draghi hat ja mal gesagt, das muss weg. Ja, der fand das gar nicht cool, der hat gesagt, wir haben viel zu viele Banken, die müssen, äh, ja. ja, das Blöde für Zentralbanken ist natürlich, äh, sie würden am liebsten mit äh, fünf oder sechs Leuten reden ne? und da praktisch ihre Vorstellung durchdrücken durch den Markt. Aber das kannst du halt nicht, wenn es ganz, ganz viele Banken sind. Aber der Vorteil für den Kunden liegt ja auf der Hand. Ne? Du, du hast halt eine lokale Bank, die halt jetzt nicht so international ist. Aber das machen die im Ausland jetzt ja komplett kaputt in den USA und so, oder?
0: Ja, also da muss man, glaube ich, auch dazu sagen, wenn man in den Medien liest, ja in den USA, besprechen sprechen da von Regionalbanken bei der First Republic Bank. Das können wir jetzt nicht mit einer kleinen Volksbank hier um die Ecke irgendwie vergleichen. Also das ist ein ganz anderes Thema, Regionalbank.
3: Ja, ähm, das First National, die, die wären bei uns halt sowas wie eine Commerzbank oder so. Oder? so in also der das Größenordnung. Die,
0: die, die elf größte in Amerika. Also von dem her äh, keine Regionalbank, wie wir es, äh, was wir darunter verstehen, glaube ich.
3: Ja, aber ich bin ja gespannt. Das kann ja auch nicht die Lösung sein, nur noch große Banken zu haben. Vielleicht für die Zentralbank ist das die Lösung, aber ja, für uns ist es nicht unbedingt. Und ein zweites Thema, das ich noch gesehen habe, wo ihr euch mal fragen wollt, was ihr glaubt, was da abläuft im Hintergrund. Die Katie Long, die wollte ja eine Bank gründen, die 100% Einlagen hat. Das heißt, die, die Einlagen der Kunden nicht weiterverleiht. Das hat natürlich zur Folge, dass äh, du für dein Konto natürlich bezahlen musst. Ne? Das ist ja wie ein Parkhaus. Also unsere, die Fiat-Parkhäuser funktionieren ja so, du, gib, du stellst dein Auto da ab, äh, du kriegst Geld dafür, dass dein Auto da steht, im besten Case. Und äh, das Parkhaus verleiht dein Auto weiter an einen Uber-Driver. Äh, bei wem klingt es nicht. Also bei mir ist es nicht.
0: Telegram-Call, oder?
3: Ah, das war ein Telegram-Call, das war der Beppo. Sollen wir das eigentlich drin lassen? Oder? Wollte
5: ich wollt, wollt er nochmal was haben? Wollt,
0: wollt er ein paar Satz haben.
5: Wollt Satz haben,
3: Sehr gut.
0: Aber dann macht nee, Telegram nee, nee, lieber nee. zu, weil
3: der
4: ruft nochmal. Nee, das war das FBI. Das wollte der sagen, Markus, hör auf mit den Falschmeldungen. Mit dem Mutmaßlichen. Das reicht jetzt.
3: Der Wahnsinn. Beppo ruft einfach während der Folge an. So, so gehört sich das. Ähm, nee, wo waren wir jetzt? Genau, Katie Long wollte ja eine Bank aufmachen und ähm, die wollte halt wirklich alles als, als Reserve halten Und äh, die haben mir das äh, nicht erlaubt oder die haben das abgelehnt, diese Bank, weil sie gesagt haben, nee, das, äh, in diesem Fiat-System ähm, ist das nicht. Es darf keine, keine Bank dafür, die alle Einlagen ähm, da halten sozusagen. Lodi, jetzt mal die Frage an dich, ist das jetzt... Mag man das nicht? Wollen die Regulatoren keine Bank, die sozusagen sicher ist?
0: Ich glaube, es passt halt nicht in die Fiat-Welt irgendwie. Also, ein ähnliches Thema, Thema hat man beim Stablecoin USDC. Circle will ja eigentlich auch das Geld in Zentralbankgeld halten, dürfen sie irgendwie Stand jetzt auch nicht. Also, ich glaube, das ist einfach nicht gerne gesehen, weil. Also da gehe ich jetzt weg vom Finanzsystem, aber das Finanzsystem ähm, ist im Prinzip ja der Motor für die Wirtschaft. Die, braucht, die Wirtschaft braucht das Kreditgeld, sonst haben wir kein Wachstum, kein, keine Steigerung des BIPs und so weiter. Und wenn natürlich jetzt Banken anfangen, keine Kredite mehr zu vergeben mit den Kundeneinlagen, keine Chiralgeldschöpfung mehr zu betreiben, dann kommen wir ja irgendwann in eine böse Deflation rein. Und das müssen wir natürlich verhindern.
3: Aber du kannst doch Kredite vergeben, wenn äh, jetzt jemand, der seine, sein Geld da äh, einlegt, der kann doch sagen ja, ich lege es jetzt für drei Jahre an und kriege etwas mehr Zinsen und dafür dürft ihr mein Geld verleihen. Aber ich kann nicht jederzeit darauf zugreifen.
0: Ich weiß jetzt nicht, welches Konstrukt sie sich da genau ausgedacht hatte, aber dann wäre es ja nicht zu jeder Zeit besichert in dem Moment, sobald ich es irgendwie verleihe.
3: Aber dann weißt du ja, dass du es verleihst. Das meine ich ja.
0: Okay, ja. ja Die also Kunden das, das,
3: bei einer Bank wissen das ja zurzeit nicht, oder?
0: Wobei natürlich die Frage ist, ob das jetzt an den Kunden liegt oder an wem das liegt, dass sie es nicht wissen. Weil wenn ich mich informiere, weiß ich es eigentlich. Aber klar, das wird jetzt dem Kunde, der das Konto öffnet, nicht gesagt, hey, wenn du da jetzt 100 Euro überweist, dann kriegt es der Nachbar, der damit einen Fernseher kauft oder irgendwas. Das weiß keiner.
3: Gut, aber es wird halt spekuliert, dass anscheinend sogar das Weiße Haus sich da eingeschalten hat und äh, diese Bank verhindert hat. Und jetzt gibt es anscheinend auch äh, Klagen oder die gehen halt den Rechtsweg. bin mal gespannt, wie das ausgeht. Aber man will im Fiat-System halt keine Banken, die full reserve sind, sozusagen.
0: Das wäre einfach tödlich Stand heute für die Wirtschaft, ja? Weil so fun funktioniert unser System einfach nicht.
3: Na gut, dann müssen wir halt ein anderes System machen. Wir
0: sind ja dabei. Ich weiß nicht, ich muss vielleicht das neue Buch von Maurice mal lesen. Vielleicht stehen da irgendwelche hilfreichen <lacht> Tipps drin.
3: <lacht> ja, der hat ja jetzt auf Twitter behauptet, wir sollten dankbar sein, dass, dass Kryptofirmen gerettet wurden durch den Staat. Ich weiß gar nicht, welche der meint. Welche Kryptofirmen wurden durch den Staat gerettet? Keiner weiß was, okay.
4: Ein kreativer Kommentar auf alle Fälle. Aber das Buch ist, glaube ich, so ein Geheimtipp für den 1. April. <lacht> <lacht> Aber
0: zwecks, zwecks geretteten Kryptobörsen müsste ich mal Schärker fragen.
3: <lacht> Stimmt, der kennt sich da aus. So, und jetzt kommen wir noch zum anderen Thema. Das habe ich heute erst gesehen. Der Xi, Xi, Xi Jinping, oder? Habe ich das richtig ausgesprochen? Wer kann Chinesisch? Der chinesische Staatspräsident, äh, Diktator, dürfen wir Diktator sagen? Ich glaube schon. Ja. Die, ähm, der ist ja mit der gleichen Stimmenanzahl gewählt worden wie der Tschaka zum Präsidenten. Da kommt die Ähnlichkeit. Und ähm, der hat jetzt Russland besucht, oder sein, sein Busenkumpel Wladimir. Und die haben heute eine Pressekonferenz rausgehauen. Und da ging es auch um ein Thema und zwar De-dollarisierung und ähm, das scheint dem Putin anscheinend ein äh, äh, sehr wichtiges Thema zu sein. Äh, sie versuchen jetzt immer mehr ihres Handelns natürlich ähm, über äh, Yuan und Rubel und was auch was auch immer da ähm, zu machen, weil klar Russland ist ja glaube ich auch komplett abgeschnitten von der Welt, von der Dollarwelt sozusagen. Die können ja da eh nicht äh, das Swift-System oder was auch immer nutzen und äh, die versuchen jetzt da eine, eine gegen, gegenpolare Welt, oder wie man auch immer das jetzt nennen mag, aufzubauen, die nicht über den Dollar läuft. Lodi, du hattest mal eine Folge dazu. Das ist ja schon länger in Planung, oder? Bei den...
0: Also ich habe mal äh, eine Folge dazu gemacht, ähm, Bezug bezugnehmend auf die BRICS-Staaten. Also im Prinzip gibt es ja die G7-Staaten und dann gibt es die, die BRICS, Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, die so ein bisschen Gegenpol bilden, also Länder, die äh, eine sehr große äh, Entwicklung haben, also was Wirtschaftskraft oder Wirtschaftswachstum angeht. Und das war, ich weiß nicht, ob es Ende letzten Jahres war, hatten die irgendwie ihre Jahressitzung oder schon länger her, ähm, wie so ein G7-Treffen, wo dann Putin und äh, Xi Jinping auch gesagt haben, der eine meinte, äh, wir brauchen eine Alternative zum SWIFT-System. Und in China gibt schon so eine Alternative über ZIPS. Und das nutzen mit Sicherheit die Russen immer mehr. Und der andere meinte noch, wir brauchen eine eigene Weltreservewährung Und das war bei mir damals so ein bisschen der Aufhänger, äh, mich damit zu beschäftigen. Und ich halte es für sehr, sehr wahrscheinlich. Äh, da gibt es nämlich viele Indizien dafür. Ähm, es gibt was viele nicht wissen, eine Weltreservewährung fernab von Euro und Dollar. Das äh, sind die Sonderziehungsrechte vom IWF, die von denen ausgestellt werden. Und im Prinzip gibt es so eine Art IWF der brics staaten heute schon. Die sind nicht ganz so groß, aber das ist auch so eine Entwicklungsbank eben für die brics staaten wo auch immer weitere ähm, Staaten eigentlich mit dazu wollen, die keinen Bock mehr auf die westliche Welt haben. Und das ist gerade eine Entwicklung, die wir sehen, so eine, eine Teilung zwischen Osten und Westen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die brics staaten da über diese eigene Entwicklungsbank, die die da haben, so eigene Sonderziehungsrechte irgendwann ausgeben, dass es keine Weltleitwährung ist, sondern eine Weltreservewährung, dass also dann die Staaten auf der Bilanz halten.
3: Ja, sind wir in einem neuen kalten Krieg, Quilly?
0: Es ist kompliziert, aber ich
4: glaube nicht.
3: Du glaubst schon nicht? Paddy, was meinst du? Kalter Krieg,
5: 2.0? Ja, wird sich auf jeden Fall wahrscheinlich über das Geldsystem austragen. Und wenn, wenn das klappt, ne, dass die, wenn die das, das Game wirklich rumdrehen, dann geht's los. Also, oder dann ist es schon zu spät.
3: Ja, da bin ich mal gespannt. Und was passiert eigentlich mit diesen Zwischenräumen, mit diesen Ländern, die jetzt äh, zu keinem der, der Blöcke gehören? Was nutzen die dann? Oder nutzen ja, okay. äh, zwischendurch die Leute äh, Bitcoin? Weil der, der Nico hat es äh, letztens ja auch erzählt, dass ähm, in manchen Ländern, Nigeria oder so, ähm, die haben, treiben Handel mit China und die nutzen zum Beispiel Bitcoin als Zahlung, also, dann zwischen den Staaten, obwohl es halt in China sogar verboten ist. Da bin ich mal echt gespannt. Und die, ja, die Welt teilt sich jetzt in verschiedene Systeme. Das, also für mich befinden äh, wir uns eigentlich schon im, im, im Kalten Krieg 2.0. Das schottet sich ja irgendwie schon, schon ab. So. Da gibt es sicherlich Staaten, die irgendwo dazwischen stehen, wie Indien, die jetzt irgendwie bei den Bricks dabei sind, aber auch in der anderen Welt halt, die da mit beiden halt Geschäfte machen, aber es zeichnet sich schon irgendwie ab, dass da China und Russland auf der einen Seite stehen und auf der anderen Seite eben die USA und Europa. Also ja, so ist jedenfalls mein Gefühl. Ich, ich weiß nicht. Es könnte ich, aber ich, natürlich noch schlimmer werden.
0: Ich würde auf jeden Fall sagen, wir haben einen Währungskrieg, der sich immer weiter zuspitzt, äh, natürlich vor allem durch das Thema Ukraine, hat das nochmal deutlich an Fahrt aufgenommen durch die, die SWIFT-Thematik mhm. und ich glaube, den Hörern ist allen klar, wie wichtig Währung oder Geld ist. Also von dem her äh, sind wir auf jeden Fall von einem kalten Krieg 2.0 nicht weit weg.
3: Ja, das glaube ich auch. Ja. Na gut, uh, Quilly, du hattest noch ein Thema hier. Gold all time
4: high, Bitcoin pumpt. Ja, also zurück zu den bullischeren Themen als jetzt. <lacht> Kalter Krieg, ne? Naja, weil ich auch gerade das Buch da am Lesen bin, das When Money Dies, also Hyperinflation von 1923 und was man auch in den Charts jetzt gemerkt hat, also Gold äh, ja, ist auf einem All-Time-High und man merkt auch, dass äh, gewisse Leute oder auch im Umfeld auch jetzt äh, wieder stärker über Gold und so weiter nachdenken und das in einer, ja, vieler Munde ist. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber man merkt schon, dass so quasi eine Rückkehr oder Rückbesinnung da
0: jetzt ist ich, das in, im
4: Keimen ist. Ja,
0: Ist es in deinen Boomer-Freundeskreisen gerade Thema? Ja. <lacht>
4: Es sieht so aus. <lacht> ich weiß nicht, muss man da jetzt Leute, die über Gold nachdenken, gleich Boomer nennen? Nee, also ja, tendenziell schon bei Älteren, <lacht> aber ich glaube schon, so ab Millennial, glaube ich ja. Ich glaube, die ganz Jungen können mit Gold wenig anfangen. Das stimmt nicht,
3: das stimmt nicht. Also ich hatte ein nettes Gespräch mit meiner Tochter jetzt fünf, wir waren in der Bücherei und dann gab es so ein Buch und ich habe das aufgeklappt und dann habe ich gesagt, oh, die Geschichte des Geldes, das war so ein Geschichtsbuch, ne? da war dann Kauri-Geld und Muschelgeld und und, und und was auch immer und dann habe ich gesagt, oh, und Gold, aber ähm, dann habe ich gesagt, da, Schatzi, schau mal, das beste Geld der Welt ist gar nicht dabei Bitcoin ist gar nicht in dem Geschichtsbuch dabei und da sagt meine Tochter, nein, Papa, Gold ist das beste Geld und ich so, wie, wie denn, wieso ist Gold das beste Geld? Papa, Gold glänzt. <lacht> Und dann gab es Ärger im Hause Turm. Wir sind jetzt da nicht einer Meinung. irgendwie. Es gibt ja, Differenzen sozusagen.
0: Von daher junge ab, Menschen. Ja. Warte mal ab, bis ihr das Einhorn von Ethereum sieht. Dann gibt es richtig Stress für euch. Da drei, ja ja. <lacht> ja, das Übrigens, die
3: Geburtstagsparty, das muss ich nur sagen, die Geburtstagsparty war eine Einhornparty. Das haben wir auch gedacht. <lacht> Oh Mann, das könnte Ärger geben. Ja, ja Quilly, erzähl, willst du was von Einhörnern erzählen?
4: Ja, war eine wilde Party mit Einhörnern am Samstag. Ne? Nee, zurück zu den eigentlichen Dingen. Ich denke mir immer so rein pragmatisch, also mir ist lieber, die Leute interessieren sich für Gold, als dass sie jetzt irgendwelche Shitcoins kaufen oder, oder irgendwo auf einen Scam reinfallen. Natürlich kann man über Gold debattieren, aber... Ja, die blödeste Idee in Zeiten von starker Inflation ist es jetzt nicht. Ja, keine äh, Kaufberatung und keine Finanzberatung, aber ja.
3: Aber jetzt grundsätzlich könnte man ja sagen, viele Menschen machen sich Sorgen um das Finanzsystem. Mhm. Das ist ja definitiv so, das sieht man ja da.
4: Ja, ich ja, glaube, das, das kanalisiert sich so. da. Also Ich und, merke das immer
5: nach dem, nach dem Fitnessstudio, wenn ich da in der Sauna bin, Da sind da auch viele Ältere. Und äh, die sitzen dann da. Und flexen dann mit ihren Aktien, wenn die zwei Prozent oder so gemacht haben. <lacht> und ein paar Stück, die äh, schwören da echt auf Gold. Und äh, ich war jetzt gestern wieder und dachte so, okay, jetzt jetzt sind bestimmt heiße Gespräche am Start. Aber dauert vielleicht noch ein, zwei Wochen, bis das bei denen ankommt. Und äh, Aber da setzen schon viele auf Gold, ja. Viele. Das
0: sind jetzt da sind die, die News. Das sind Saunagespräche,
3: gespräche ja. ja. Sauna-News aus dem Saarland. Exklusiv.
0: Also, da geht also es Gold. In Bankerkreisen sagt man ja immer, sobald einem der Friseur von Aktien erzählt, muss man Aktien <lacht> verkaufen. Also vielleicht ist das jetzt auch einfach das Gold-Top, das wir gerade haben.
3: Ja. Wenn der Sauna im Saarland über Gold geredet wird, müsst ihr Gold verkaufen. Ja, ja. ich bin ja
5: der Einzige, der dann noch über Bitcoin redet und uh, das ist dann schon ziemlich hart, wenn da fünf alte Boomer vor dir sitzen und äh, ja, diskutierst du denen, dann versuchst du den Bitcoin an die Backe zu nähen.
3: Hast du dann deine Hardware-Wallet dabei?
5: Ich habe die immer dabei.
2: <lacht> ich stelle es mir gerade bildlich
4: vor. Also, du bist allzeit bereit für den Boating-Accident?
3: Ja, ja. Allzeit bereit. Oh. Fällt dir
5: ja. in der Sauna, fällt, fällt dir auf diesen. Äh, auf diese, auf diese, wie heißt das Ding? Diesen Ofen.
0: Und den Aufguss macht, ja. Auf
5: den Aufgussofen. Habe, habe ich die Bitbox drauf verloren. <lacht>
3: <lacht> oh Mann, das artet wieder aus, die Folge. Ähm, ja, aber jetzt nochmal zurück zu dem zu dem High, also jetzt auch mit dem Preis von Bitcoin. Äh, es gibt ja jetzt mehrere Meinungen dazu, warum der jetzt so gestiegen ist. Die einen sagen, weil die Menschen jetzt Angst haben, die Banken gehen kaputt und so. Und die anderen sagen, äh, Risk on, ähm, da wird jetzt erwartet, dass die Zinsen bald wieder fallen. Also an der Börse äh, fallen sie ja sozusagen schon. Es wird ja schon davon ausgegangen, dass spätestens im September die Fed die Zinsen wieder senken wird. Das wäre natürlich für mich perfekt, weil ich gewinne meine Wette gegen einen Gambler. Es ähm, war auch ganz interessant, wenn man sich das anschaut. Vor zwei Wochen oder so ich die, bin ich die Wette eingegangen und da haben eigentlich. 90 Prozent gesagt, die Zinsen werden dieses Jahr nicht mehr fallen, erst nächstes Jahr. Und jetzt äh, dreht sich das auch wieder und ich würde sagen 50-50. Also die einen sagen, es fällt, die anderen nicht. Lodi, du bist ja Banker. Was, wie schaut es aus?
0: Also ich bin der Meinung, dass ich das letzte Mal, als ich hier in der Newsfolge zu Gast war, da war der Quilly auch dabei, gesagt habe, Ende 2024, äh, Ende 2023 gehen die Zinsen wieder runter. Also wenn du deine Wette gewinnst, dann werde ich das einfach rausziehen und behaupten, du hast mir nachgesprochen. Wenn das nicht passiert, werde ich es totschweigen.
3: Okay, ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, dass du den Call hattest. Aber ja, kann schon sein, aber dann bist du einer der wenigen, glaube ich. Also wenn ich, wenn ich mir das so anschaue, die meisten gehen äh, oder sind vor zwei Wochen nach, noch davon ausgegangen, dass wir 2024 erst wieder Zinssenkungen ja. sehen.
5: Also ähm, ist ja dann quasi wie so eine Inception, die der Lotti hier abgelassen hat dann, oder? <lacht>
0: Ja, wir, wir, wir warten mal ab. Also ich muss, muss auch gestehen, also ich hätte im Nachhinein nie gedacht, dass die Zinsen so schnell, so rasant äh, in die Höhe gehen. Und ich muss auch ganz klar sagen, die FED wusste ganz genau, dass es irgendwann mal einen Kollateralschaden gibt, dass irgendwann mal irgendjemand unkippt. Äh, damit haben die fest kalkuliert, bin mir sicher.
3: Ja, da bist du ja sozusagen ähm, in einer guten Runde bei den Bankern, weil der Alex von Frankenberg, der hat sich ja auch vor ein paar Wochen in so einer Bankveranstaltung umgehört. Und da war genau der Tenor. Ne? Also fast jeder hat gesagt, wir haben nicht damit gerechnet, dass es das so schnell geht. Wann waren die, die erste Zinserhöhung? Das war doch erst im Mai oder so, ne?
0: Also ich glaube, wir waren 2020 noch bei 0,25. Und dann ist irgendwie in, in zwei, zweieinhalb Jahren, das ist um 4% hochgeschossen, glaube ich. Und genau das hatte der Silicon Valley Bank dann auch mit ihren langfristigen Anleihen das Genick gebrochen.
3: Ja, ja, nicht nur der, sondern ganz, ganz viele Banken. Aber wir sind es nochmal bei, bei euch Bankern, ähm, bei den ganzen Banken, so, so Staatsanleihen, ihr werdet doch dazu äh, bemusst oder wo wird er gesagt Staatsanleihen? Also, wenn ihr die habt in eurer Bilanz, das ist alles super und das, dann, dann ist das Risiko gewichtet, glaube ich, äh, perfekt und äh, deshalb kaufen Banken ja auch sehr, sehr gerne Staatsanleihen.
0: Also ich glaube jetzt nicht nur, dass das äh, mit, mit der Bilanz zu tun hat, wie es nach außen hin aussieht. ist sicherlich auch ein Punkt, auch was die Ratingagenturen angeht. Wie das bilanzrechtlich aussieht, die Anforderungen an die Kapital, also Kapitalanforderungen, da bin ich nicht tief genug drin. Das weiß ich jetzt nicht. Aber klar, Staatsanleihen, vor allem US-Staatsanleihen oder deutsche Anleihen, gelten halt als unfassbar sicher. Und deshalb hält man die natürlich recht viel auf der Bilanz, weil die zum anderen aber auch extrem liquide sind. Das heißt, ich kann die relativ schnell veräußern, ja. ohne dass ich da als Megakursverluste befürchten muss.
3: Ja, mit den Megakursverlusten haben sie sich, glaube ich, ein bisschen äh, vertan. Du musst schon Megakursverluste befürchten, wenn die Zinsen wahnsinnig schnell steigen.
0: Wenn ich langfristig äh, da entsprechend investiert bin, dann ja. Und das äh, sollte natürlich nicht zu extrem werden. Ja. ja. Wobei wir aktuell ja in einer inversen Zinsstruktur sind. Das heißt, kurzfristig kriege ich in Amerika höhere Zinsen als langfristig. Was ja auch sehr spannend ist gerade.
3: Ja, die sind komplett 100% invers. Und äh, das äh, ist übrigens ein klares Signal dafür, dass wir bald eine Rezession sehen. Also nicht nur, nicht ja. nur der Chart zeigt ganz klar auf Rezession, sondern viele andere auch. Und da wundert es mich wirklich, wenn so Politiker wie der Scholz oder so sagen, wir sehen bald ein neues Wirtschaftswunder. Das wundert mich jetzt schon mal stark.
0: Ja, Im Prinzip hatten wir in den 90ern die gleiche Situation in Deutschland und dann sind wir auch 93 in die Rezession gerutscht. Ja, aber gut, äh, Scholz vergisst ab und zu auch mal was, von dem her sei es ihm Verziehen.
3: Ja, auf der anderen Seite bin ich mir nie sicher, ob sie lügen oder, oder es nicht wissen, weil äh, als Politiker kannst ich auch nicht und sagen, wir rutschen in der Rezession bald.
0: Das <lacht> ist ja das, gleich, das Gleiche bei der Notenbank. Also natürlich muss die Politik oder Notenbanker sagen, hey, das Geld ist sicher, geht nicht zur Bank und hebt es ab. Weil wenn sie es nicht tun, passiert das Gegenteil, nur es nutzt sich halt mit jeder Aussage weiter ab und sie haben halt so lange Recht, bis sie nicht mehr Recht haben.
3: Ja, so sehe ich das auch. Na gut. Jetzt kommen wir zu den positiven Themen. Äh, heute ging Pleb Live, eBay für Plebs. Und äh, zwar könnt ihr da für Satoshis so, so eine Art Satoshi-Kleinanzeigen. Ne? Für Satoshis könnt ihr Sachen verkaufen, kaufen. Ähm, es ist kostenlos. Ich glaube, ein, eine Anzeige ist kostenlos. Wenn ihr mehrere Sachen reinstellen wollt, müsst ihr irgendwie Pleb-Level... 21 Satoshis könnt ihr 21 Anzeigen in 30 Tagen schalten. Ich glaube, das ist ein fairer Preis oder was sind 21 Satoshis? Das sind ein paar nicht mal ein Sende. Ja, Und äh, Power-User sind dann 21.000 Satoshis ähm, und äh, dafür könnt ihr 42 Anzeigen schalten. Ja, Also dann gibt es noch irgendwie Promotion und Business und was auch immer, aber die, die Idee ist absolut cool. Da steckt der Lombar, ähm, Lawrence, der hinter von Jobin Bit und äh, der Copiaro. Und es gibt natürlich auch schon Sachen zu kaufen, wie zum Beispiel 21 Cody könnt ihr da kaufen. Oder das neue Buch von Jumma Mangold könnt ihr anscheinend auf ähm, Plebin kaufen. Hat sich schon jemand angemeldet von euch? Keiner. Ging ja heute okay. schleif. Ich habe mich äh, schnell angemeldet. Brauchte nur eine E-Mail-Adresse. Also privacy-technisch auch äh, perfekt. Und äh, ja, sehr, sehr coole Idee. Sieht äh, sehr, sehr nett aus. Ähm, ja, wir haben ja schon so, so eine Telegram-Gruppe, Paddy, oder? Da wird schon was verkauft, aber anscheinend gibt es auch manchmal Probleme. Manche Leute ja, ja. verschwinden damit.
5: Ja, ich habe da mitbekommen, dass es da vor kurzem mal so ein Raspi-Scam gab. Wo dann einer, ich weiß nicht, ob er es an mehrere Leute, Raspi Raspberry verkaufen wollte. Äh, Raspberry. Und äh, ja, nachdem dann die SATs bezahlt wurden,
3: war der Account dann weg. Ja, ja das ist halt ein Problem. Gell? Wenn, ja. <lacht> wenn der halt anonym ist, kann der einfach gehen.
5: Ja, genau. Ich glaube, es war auch noch so mit Aussage, so ja, ich habe mir extra für, äh, um anonym zu bleiben, noch einen neuen Telegram-Account gemacht oder sowas. Und, ja.
3: Naja, sowas kann ja auch passieren. Ich weiß es nicht, wie das hier gelöst wird äh, auf Plebin, ähm, ja, müssen wir, müssen wir die Jungs mal fragen Es ist halt sehr, sehr neu. Ich habe das jetzt auch, äh, ist heute live gegangen am Dienstag. Und wir nehmen das heute am Dienstag auf, weil der Quilly nur am Dienstag kann. Ne? Extra für dich.
5: Ja, der muss morgen trainieren. Ja. Für die, für die M&T, habe ich gehört.
4: Ein training Außerdem ist heute der 21. Oh ja.
5: der Mord für den Arme, der schon hat da Holla. Holla, die wir
0: Nee, nicht so saunieren, auch ab und zu trainieren.
3: Oh Mann, Jungs. So, und äh, die nächste News. Ähm, ah, noch ganz kurz, hat jemand eigentlich schon das Buch von Mijoma gelesen? Weil es ging ja Vollgas ab hier auf Twitter.
4: Ja, Weider kurz mal mich. überflogen. Kurz mal überflogen. Gefällt mir gut, muss ich sagen. Der erste Eindruck ist stabil. Und ich habe ja die geheime Hoffnung, dass das endlich das Buch ist, dass du so vor Bitcoin-Standard rausgeben kannst, ne? Also die Leute, die vielleicht nicht so auf dem technischen Level sind, aber vielleicht in Ichoma so kennen, einfach schon eine Vertrauensbasis da haben, da habe ich ganz starke Hoffnungen drin. Ja, und ich es gibt ja auch auf, warten im, im Schweizer Fernsehen war, wo mal zu so einer Diskussionsrunde. Also ich ja. klebe förmlich an seinen Lippen. Das ist unfassbar, wie er sich das da begeistert und die Sachen auch erklärt und so. Also ja. mega kann ich jedem nur, ähm, ja ans Herz legen glaube, Der, glaub, der trägt Bitcoin.
5: Ja, genau. Bitcoin halt einfach mal auf eine andere Art und Weise auch in, in eine andere Community rein, an die man so nicht äh, rankommen wird.
3: so. Der, der bringt es halt ganz, ganz anders rüber. Und ja, Ichoma ist, glaube ich, für die deutsche Community ein Geschenk Gottes halt. Das ist <lacht> wirklich, äh, ja, den kann man auf jeden Fall immer vorschicken und so. Wenn es immer heißt, ah, die, die Bitcoine das sind alles Drogensüchtige und. Äh, Uh, alles Verbrecher und so eine Ejoma, hey, bitte red mal mit bisschen. <lacht> das ist eigentlich perfekt, ja. also wirklich uh, super. Ja, okay, nächstes Thema. Noster, wer hat das eigentlich aufgeschrieben? Es gibt ja jetzt eine große Konferenz. Ja. Wer, wer war hier? Quilly oder wer hat das aufgeschrieben?
4: Ja, also Jungs, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, ich bin so bullisch auf Noster. <lacht> Deswegen dachte ich mir, eine ne, 21-Folge ohne äh, Noster, das geht nicht. Und da habe ich auch eine spannende Sache gefunden, die wir dann auch in die Show Notes packen. Also endlich gibt es so ein Noster-Signing-Device. Die Jungs von Ellen Allen-Bits haben das rausgehauen. Und das ist quasi in der Do-It-Yourself-Manier mit so einem lily -Go display Und ja, das schließt er an, verwendest. Und ja, das ist quasi eine Bitbox im weitesten Sinn für Noster. Also richtig bullish. Und die schreiben ja auch selbst, na gut, die aktuelle... Uh, Softwareversion ist vielleicht nicht das sicherste, das es auf der Welt gibt, ja, aber es ist immer noch besser, als die Keys am Computer zu haben oder was ich persönlich hasse und noch nie gemacht habe, diesen Private Key in die App reinpasten. Ja, ich meine, you do you, wer das mag, ja, aber ich habe gesagt, nee, da, da ist die Linie, da gehe ich nicht drüber, Welchen, wie, wie ihr das seht, ja.
3: Ja, ich habe Albi und äh, das ist einfach fantastisch und äh, so, so benutze ich sage ich meistens. Ähm, am Handy benutze ich es eigentlich ungern, muss ich sagen. Ähm, ist ein bisschen, ja. Ich, ich finde es eigentlich am, am schönsten am, am Rechner. Und ich bin ja eh nostrum maximalist ich darf ja jetzt kein Twitter mehr benutzen. Mit <lacht> Twitter-Game bin ich raus. Ähm, es gibt aber noch was anderes. Nostrica, oder? Die Konferenz in Costa Rica, die läuft ja jetzt gerade, ich glaube, der dritte Tag heute, oder?
4: Ja, ich glaube, heute ist der letzte Tag, hatte ich gesehen, in Costa Rica, also richtig nice. Und das Motto fand ich auch schon so spannend, nicht? Also Nostra befreit Leute von Plattformen und Nostrica setzt sich auch so das Ziel, ja, die Dezentralisierung zu zelebrieren. Also ja, das passt wie die Faust aufs Auge. Und vielleicht auch, hoffentlich findet es nächstes Jahr wieder in Costa Rica statt, also 2024. Ich glaube, das wäre schon ziemlich base, ne? Also Nostra, Dezentralisierung, ja, Strand, was willst du mehr, basierte Leute.
3: Perfekt, passt perfekt zu Bitcoin. Ja, und das nächste, was auch perfekt zu Bitcoin passt, Baltic Honey Badger 2023 äh, in Riga. Ich habe heute schon mal geschaut, die Tickets äh, die, die, die gibt es ja erstmal als Early Bird, aber auch die Flüge sind sehr, sehr billig, ähm, weil, ja, weil ich glaube, da in, äh, in, diesen Let in Lettland und so, in diesen baltischen Ländern, da fliegt jetzt kaum einer hin. Ich glaube, die Situation ist auch ein bisschen crazy gerade weil die Leute wahrscheinlich auch Angst haben, weil Russland daneben dran ist. Und die Wirtschaftslage ist auch ganz, ganz schlimm. Ich habe mal gehört, da gehen kaum Leute noch in, in Ressorts und ähm, ja, Inflation ist hoch. Es ähm, muss, muss ganz, ganz schlimm sein. Und deshalb ist es vielleicht auch gut, wenn äh, Bitcoiner darüber fliegen. Und zwar vom 2. Vom zwei, und 3. September in Riga, Lettland findet es statt. Für 210 Euro Early Bird Ticket. Gibt es die jetzt gerade? Äh, werden noch einige von 21 dabei sein. Ich habe heute erst gesehen, Daniel Wingen wird auf jeden Fall dahin fliegen. Von euch jemand? Baltic Honey Badger?
5: Ja. Wir hatten mal drüber gesprochen, aber es steht noch nichts fest. Nee.
3: Ja, Flüge sind recht günstig, habe ich heute gesehen. 30 Euro One Way. Also 60 Euro hin und zurück. Ist ganz okay. Oh ja. Ja. So, ähm, ja, und jetzt zur Community. Äh, dafür bist du ja heute da, oder, Paddy? Reicht jetzt ja. die Community runter?
5: Ja, ja. Also, Eigentlich ist Lodi da schnell da. Aber, oder, Lodi? Komm, le da, le le leg du mal los.
3: Bücheraktion, Paddy, komm, leg mal mit der Bücher Bücheraktion
5: los. Also, es gibt jetzt schon äh, 113 Bücher, das muss ich korrigieren. Ich habe nämlich. Jetzt bevor wir angefangen zu streamen, habe ich noch das 114. in so einen äh, Bücherschrank gelegt. Den habe ich extra noch an, angelegt auf diese Seite. Der war da noch nicht drin. Der ist jetzt dann auch direkt im Portal aufgetaucht. Und äh, das ist gegenüber so ein so ein Altenheim, da können sich schon morgen früh die Rentner direkt das Buch schnappen und äh, Vollgas geben. Genau. Ansonsten äh, sieht man ja jeden Tag, wie Coin äh, Infinity die äh, ganzen Tweets von den Plebs, die die Bücher da reinstellen, äh, retweetet und äh, runter, runterschreibt. Deswegen müssen jetzt 114 Bücher sein. Da sind noch einige unterwegs. Ich habe aber auch schon gehört, ähm, dass es anscheinend einige Personen gibt, die diese Bücherschränke dann abfarmen und äh, die Bücher dann irgendwie auf irgendeiner Bücherplattform dann reinstellen, weiterverkaufen.
3: Und, äh, Boah, das habe ich auch eben. gesehen. Ey. Das ist ja richtig asi. Ja, ja, und das,
5: das, das ist äh, richtig krass. Und zwar der einer aus der Vulkaneifel, der dachte sich einfach irgendwann, okay, alle Bücher sind aus dem äh, aus dem Bücherschrank raus. Und wir haben da so Buchinlays äh, mit reingeklebt, also manche von uns. Und wenn du dann, äh, da haben wir dann einen QR-Code quasi drauf gemacht der dann auf unsere Telegram-Seiten, also Telegram-Gruppen oder Twitter-Seiten äh, weiterleitet. Und dann ist da so ein Zähler drin, wie oft der gescannt wird. Und die Bücher waren alle weg und es wurde einfach nicht gescannt. Und dann hat der in der Vulkaneifel einfach mal ein paar Bücher gekauft auf dieser Bücherplattform und dann ist die bei ihm angekommen und es waren einfach seine Bücher, so seine eigenen. Und äh, ja, das ist schon ziemlich krass. Ich habe auch von jemand anderem mitbekommen, der da auch, also wir kleben jetzt auch überall Sticker in die Bücher rein und so. Und da wurden jetzt auch die ersten Seiten sogar zugeklebt, so, dass man die Sticker nicht sieht. Also ist schon.
3: Und, und dann auf Seiten verkauft oder auf so Bücher? Ja, genau,
5: genau die werden auf so Bücherportalen verkauft. Und dann, und dann denkt man sich, farmt da einer jeden Tag die Bücher ab? Oder sind es vielleicht die Bücherschränkbetreiber, die die Bücherschränke pflegen sollen? Also,
0: aber was sind das dann für Seiten? Also, ist es dann so eBay Kleinanzeigen oder so, wo man dann wenigstens eine schlechte Bewertung geben kann oder?
5: Also, es war zum Beispiel jetzt ähm, am Wochenende habe ich das mitbekommen in Trier. Ähm, da hat dann jemand bei eBay Kleinanzeigen das Buch eingestellt und dann äh, haben die dann so Fragen gestellt. Kannst du mal die dritte Seite knipsen, weil ich möchte da die Versionsnummer sehen oder so? Und da war natürlich der Coin. Finde die Stempel im Hintergrund zu sehen oder unsere reingeklebten Stickers. Und dann äh, ja, und dann haben die halt reingeschrieben, eh, das, die Bücher kommen aus einer äh, so einer Kampagne und äh, die sollen da, die sollen dann in, Kosten, in dem Schrank stehen, dass die Leute sie kostenlos lesen können und nicht weiterverkaufen. Und äh, ich glaube, die eine Person hat dann wirklich das Buch angeblich nochmal zurückgestellt. Ein dritter Pleb hat die dann auch bei kleinen Zeigen angeschrieben und gefragt, ob das Buch noch verfügbar wäre. Und hat sie direkt geantwortet, nee, das Buch ist nicht äh, nicht mehr zu verkaufen und so. Also es ist schon verrückt.
3: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, was mit den Leuten, was stimmt mit den Leuten einfach nicht. Naja,
5: einfach ja, also vor allem, was bekommt man für so ein, was bekommt man auf dem Portal? Ja. Jo, also die Bücher neu, okay, ja, ich haben wir so ein Bitcoin-Standard, aber ein gebrauchtes Buch und dann, wenn die es danach noch an so ein Portal weiterverkaufen, bekommen die vielleicht 5 <lacht> Euro oder 4 Euro, ich weiß nicht. Aber anscheinend lohnt es sich, jeden Tag an so einem Schrank äh, vorbeizugehen und den komplett leer zu farmen. Irgendwann hat man wahrscheinlich, weiß man auch, welche Bücher wertvoll sind <lacht> <lacht> und die dann nur zu verkaufen. Also.
3: Ja, meistens sind ja nur sehr, sehr alte Bücher drin. Also ich kann mir vorstellen, dass die Bitcoin-Bücher da gleich weg sind, weil die halt neu sind. Es kommt drauf an. Also jetzt
5: in dem, in dem Bücherschrank, wo ich jetzt heute war, da waren erstaunlich viele neue Bücher so. Mhm. Ich habe ganz kurz gezögert. Nee, ich weiß, ob du gesehen schon verkauft.
0: <lacht> ich
5: hab nur, es, es, es stand sogar im Bücherschrank, man darf kein Buch mitbringen und reinlegen. Okay. Ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Also ich hoffe, dass da keine Kamera hängt oder ab, abgeführt werde.
3: Oh Mann, alles klar. Ja, genau. sehr, 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 sehr schade. Aber ansonsten.
5: Ja... ja, das stimmt. So, aber die, der Heatmap, also die Karte, die da programmiert wurde, die. Es wird immer heißer, ich sag mal, man sieht es auch, Richtung Norden geht es auch mal, wird es auch schon ein bisschen wärmer, nicht nur der Süden ist am Brennen.
3: Also sehr, sehr, vor. also abartig, gute Aktion und da sieht man halt, ähm, da, da geht was. Uh, ja gut, und wenn die Bücher verkauft werden, vielleicht der, der es kauft, der liest es ja dann auch. Also von daher <lacht> ist auch ja. was geworden, ja? <lacht>
4: Ja, ja, und stimmt. der eine Barmann in Wien ist auch Teil der Bitcoin-Bookchain. Äh, Block Ich weiß nicht, ob, ob ihr das gesehen habt, jetzt ein paar Plebs waren dann noch unterwegs ja, nach einem Workshop und haben irgendeinen Barmann angequatscht und ihn quasi fast schon georangepilt und dann so ein Buch mitgegeben und er meinte, ja, er wird es auf alle Fälle lesen und dann weitergeben und ja... Interessant, ja, was heutzutage so als Bücherschrank dienen kann. <lacht> Oder smartes Relay. Nee, einfach spontane geile Aktion, muss ich sagen.
3: Das ist halt so ja, cool, was sich da entwickelt hat. Ja. Also, dieses ganze Bookchain wäre ja nicht möglich ohne die Meetups, ja, die da alle mitziehen. Und äh, ich, ich war ja in dieser Aktion da dabei und äh, du suchst dir dann praktisch äh, Meetups raus, schickst es dahin und dann wird es in den Meetups verteilt. Und, ja, du brauchst ja die ganzen Leute überall, die. die das sind ja 210 Bücher, die wir da verteilt haben und ähm, von Confinity gesponsert und das, das muss ja irgendjemand verteilen ne? und ohne die Meetups wäre das halt überhaupt nicht möglich, das, das ist fantastisch ja. ne? und was okay. da Leute georange spült werden, das ist schon super.
5: Ja, gestern war ich auch trainieren und in der Sauna, also vor, vor, paar, <lacht> vor paar Wochen, ich muss jetzt nochmal zurück zum Thema, aber es geht um Bücher, ne? also ganz, ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben.
1: Ähm,
5: vor ein paar Wochen war ich irgendwann mal da gewesen und da habe ich dann auch. Und da ist immer ein Mann in der Sauna und der liest immer in der Sauna. Das ist dem scheißegal. Es ist gar nicht viel Licht. Da ist so ein kleines Lichtchen an der Wand. Dann setzt er sich hin und liest das. Und jedes dritte Mal, wenn jemand reinkommt, fragt er den immer: Was liest du denn da in der Sauna? Und er immer: Ach, ich lese immer nur so, ähm, so Bücher über. Äh, so Eissturm oder so. Und äh, er sagt immer, egal, ich lese nur so kalte Bücher in der Sauna, so. Aktuell sind es minus 40 Grad, so. Und, äh, und dann habe ich ihn mal so angesprochen, wenn ich denn, also der liest halt ganz viele Bücher, dann hat er erzählt, dass er anscheinend so Bücher per Kilo kauft, so in Kisten, kauft er einfach sau viele Bücher, der liest halt wahrscheinlich den ganzen Tag. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er auch ein Buch lesen würde, wenn ich ihm das geben würde. Und dann äh, hat er gefragt, oh okay, was das für ein Buch wäre oder so. Und ich sagte, so, ja, ein bisschen über Geld. Und das hatte ich dann jetzt gestern dabei. Und dann bin ich dann auf ihn zu und habe gesagt, ey, ich habe noch ein Buch für dich. Und dann habe ich immer den Bitcoin-Standard in die Hand gedrückt. Und äh, jetzt bin ich wohl gespannt. Also es, es wird geordnet. <lacht> sogar in der
3: Sauna, sogar in der ah, ja. Sauna sind die Leute nicht sicher vom Paddy. Das ist unglaublich. Wie soll dieses Bitcoin überhaupt scheitern, wenn man solche Leute... <lacht> Ja. Die in der Sauna sitzen und dann so. Alles klar. Sehr geil, sehr geil, sehr geile Story. Ja, ich glaube, das machen wir jetzt als, ähm, machen wir jetzt jede Folge, oder, Paddy? Geschichten aus der sauna, sauna im Saarland.
4: Ja,
5: ja. sauna machen. Kann man machen. Also da gibt's, da, da ist echt übel, wie man oder manchmal diskutieren muss mit denen.
3: <lacht> da wird's hitzig, oder wie wird's ziemlich mich heißen, der Sauna? Geht's ja.
5: Auf andere Art <lacht> und Weise. Ja.
3: Sehr, sehr cool. Ja, wo es auch heiß hergehen wird, äh, MMT-Meisterschaften. Wieder mal im Saarland. Wie ist es da aus?
5: Ja, ja also äh, ich mache ja leider selber nicht mit, bin ja nur im Orga-Team und äh, da habe ich halt den, sag ich mal, den anderen saar einfach nur äh, nahegelegt. E egal, was er machen, eskalieren. Und äh, das machen sie auch gerade aktuell. Team 1 äh, hat ja da das Sponsoring und äh, knallt da jeden Tag ein Meme raus. Obwohl, ich glaube, äh, die Stuggis, die geben da auch Gas. Nennen die sich so Stuggis? Oder, oder
0: also völlig egal, wie sie sich nennen. Sie haben eine ziemlich große Klappe. Ich kann das sagen, wenn es mein Heimat-Meetup ist. Äh, sie haben eine ziemlich große Klappe für das, dass die Anmeldung noch nicht da ist. Also dem, <lacht> ja. Die müssen jetzt erstmal mal liefern auf der Seite.
3: Ja. Wie schaut es in Österreich aus? Quilly, really? Team Austria?
4: Ja, das ist eine gute Frage und die Antwort ist lang und kompliziert. <lacht> <lacht> weiß weißt du, also Sie hat
0: mir, vor, hat mir vor zwei Monaten schon ein Bild geschickt mit einem Logo Team Austrian Economics und seit daher ist nicht mehr so viel passiert. Ja,
4: wir haben da stark angefangen, aber auch stark nachgelassen. <lacht> <lacht> weißt du, nee, woran also hängt
3: es? Hängt's, brauchst, du, brauchst du Mitglieder? Soll ich ein paar Leute aufzählen? Hier, wir hätten noch... Ähm, also Nico Jelch, ist der dabei, oder? Den schreiben wir einfach auf ins Team.
0: Das sind also ja. auch so viele Österreicher.
3: Fichte. Nico Jelch. Ja,
0: wer fällt, wer fällt Die, noch die Jungs von 21 Bitcoin hatten Interesse, als ich es ihnen erzählt habe. Ähm, wir haben Salt and Daisy. Also wir haben schon Leute, die Interesse haben. Ich glaube, äh, Quilly, da muss man ein bisschen mehr Gas geben jetzt. Oh. <lacht> Werde ich machen. Auf alle Fälle. <lacht> Nochmal
4: alle nerven. Also, ja. Der Druck wächst. Das ist ein Logo, haben wir schon. <lacht>
0: Ja, es fehlt nur noch der Twitter-Account, ja. Der Twitter-Account <lacht> Sponsor,
5: also T-Shirts, also da fehlt noch einiges.
0: Ja, ja, ja,
4: jetzt haltet euch mal fest, wie wenn der Erste mit nostra account ja. ja.
3: Trainingslager, Trainingslager. gibt es eigentlich schon erste Teams mit Trainingslager?
0: Höhentraining in den Alpen. Ja. Ich glaube, Saarland macht dann Sauna-Trainingslager und bereitet <lacht> sich entsprechend vor. Auf jeden ich, Fall. Vielleicht gibt es ja würde... eine
4: Sauna-Disziplin.
0: Wer also. <lacht> <der> weiß. <lacht> Aber bevor wir jetzt zu weit abdriften und alle voll abschalten, ich würde die Gelegenheit gerne noch nutzen und vielleicht ein paar Sachen aufräumen, weil die Leute glaube ich noch nicht ganz verstanden haben, was eigentlich das Ziel ist von den Meetup-Meisterschaften, also im Prinzip braucht ihr fünf Leute, dürfen auch mehr sein von einem Meetup, die da am 1. Juni-Wochenende in Saarland reisen und wir wollen so eine Art Olympiade machen, aber ähm, ganz offen gesprochen, es werden keine ernsthaften Spiele sein. Also wir werden uns da nicht äh, im Fußball oder im Wettrennen irgendwie äh, miteinander messen, sondern es geht um, um Spaß, es gibt keine Vorträge, keine Diskussionsrunden, Panels oder irgendwas, sondern einfach die Meetups sollen zusammenkommen, sollen eine gute Zeit haben. Wir machen dann irgendwelche Teamaufgaben, die wir äh, jetzt nicht alle verraten, also ähm, irgendwas mit Geschicklichkeit, Teamfähigkeit, also von dem her, da wird sich niemand blamieren und äh, die News des Tages wahrscheinlich, dadurch, dass der Bitcoin-Kurs so angezogen ist, haben wir jetzt äh, das Starter-Ticket auf 400.000 Sets pro Person äh, reduziert. Und wer sich jetzt denkt, ja, warum soll ich da 400.000 Sets ausgeben? Da ist alles an dem Wochenende schon beinhaltet. Also von Freitagabend, da ist äh, der Einmarsch der Meetups, also so eine Art äh, Olympiadenzeremonie mit äh, olympischer Fackel, die da äh, entzündet wird. Da ist ein Abendessen dabei, die Verpflegung am kompletten Samstag, am Sonntag, noch ein Frühstück. Also ist da alles schon inkludiert. Ihr könnt dort auf dem, äh, auf dem Rasen entsprechend daneben zelten, könnt mit dem Camper kommen, das ist da alles mit dabei. Und vielleicht noch eine wichtige Info, alle, die jetzt äh, irgendwie vielleicht ein kleineres Meetup haben und sagen, okay, wir kriegen aber nur drei Leute zusammen oder von mir aus auch vier oder ich bin alleine, meldet euch sehr gerne beim Padde, meldet euch beim Flashman, beim Orange Mind oder bei mir. Und dann matchen wir euch so ein bisschen zusammen. Also dann gibt es halt aus einem Meetup irgendwie oder aus zwei Meetups ein Team oder so. Also sucht gerne, dass ihr fünf Leute habt. Wenn es nicht ganz reicht, dann meldet euch bei uns. Wir machen dann so eine Übersicht und führen die Teams dann ein bisschen zusammen. Aber klare Empfehlung, seid auf jeden Fall mit am Start. Ich glaube, das wird ein sehr geiles Event.
4: Also kann man quasi sagen, was in anderen Ländern so diese Hochzeitsvermittler sind. So also bist <lacht> du da fürs MMT-Turnier. Geil.
2: Hat der
3: Höfgen eigentlich auch schon ein Team? Ähm, meine Frage am Handy. Moritz Höfgen hat man schon gefragt, ob er mitmacht.
5: Nein. Ich glaube, der wollte ein paar Bücher sponsern, oder?
0: <lacht> aber der, der verkauft die Kidowise, habe ich gehört.
3: <lacht> Für den Grill. Fürs Lagerfeuer am Abend. Aber ja. <lacht> oh, da wäre aber Bücherverbrennung das ist vielleicht nicht so gut äh, als deutscher Podcast. <lacht> gut, nächstes Thema: äh, Workshops. Das hat mir auch riesig gefreut. Das habe ich im Internet gesehen. Ein sehr cooler Workshop in Wien. 15 neue Nodes ging online. Und wer hat das veranstaltet eigentlich, Quilly? Bitpanda oder wie war das?
4: Ja, also ich glaube, da muss man schon die Props raushauen an den Daniel Pichler von Bitpanda, der das organisiert hat und ja fast allein gestemmt hat. Und eine richtig geile Aktion da im Bitpanda-Office hatten ja. Wir alle haben uns da getroffen und 15 neue Notes hochgezogen. Und da wird es auch in Zukunft in Wien einen Elektronikhändler geben, wo du als Pleb hingehen kannst und deine Lightning Note dort kaufen kannst. Ja, die ganzen Einzelteile und so weiter. Und ich glaube, der Fokus war auch auf der Raspberry Blitz Software und so. Aber es ist ein richtig cooles Community Event gewesen. Also wirklich, ja, Chapeau. Und ich finde es auch cool, wie die Leute zusammenkommen, jetzt nicht nur zum Bier trinken und schwatzen, sondern dass sich dann auch so für Workshops begeistern lassen, da mal Lightning Note aufsetzen, drüben mal über Nostro philosophieren oder sich was einrichten lassen und so. Und ja, gerne mehr. Also ich würde fast sagen, so langsam ist der Bärenmarkt zu Ende. Wie seht ihr das? Also von der ja. Stimmung her definitiv.
5: Also du warst da gestern auch gewesen?
4: Ja, ich war da auch dabei. Also, äh, am Workshop anwesend, ne? 15, 15 neue Notes. Yep. Das
5: wären ja drei MMT-Teams gewesen.
0: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Was heißt da wären? Also, muss, muss ich, muss ich auch noch Teil sagen, hätte ich jetzt. Hätte ich jetzt fast vergessen, weil äh, wenn es natürlich hier im Podcast gesagt wird, äh, dann ist es confirmed. Ähm, El Presidente Cerca hat ja hoch und heilig versprochen, er bringt drei Teams aus der Schweiz und äh, fährt die in einem kleinen Bus nach oben. Also da freue ich mich auch schon drauf. Also alle Schweizer meldet euch beim El Presidente Cerca, der sammelt die Teams ein.
3: Ich habe gehört, die haben einen Sponsor auch gefunden. Credit Suisse anscheinend, sponsert <lacht> die. Okay, genug Schweizer Witze heute. Äh, ich hakt zu sehr offen rum. So, äh, LMBITS äh, gab es ja auch, äh, in, äh, das war aber etwas länger her, oder? Quilly, das LMBITS äh, Candy Machine Workshop
4: Ja, da, da gab es einen in Linz ähm, Candy Machine Workshop und es wird nächsten Monat einen in Graz geben. Den wollte ich da mal anklingen lassen. Aber jetzt hat der Lorry mich da so aus dem Konzept gebracht, dass ich <lacht> das, das Datum ganz vergessen habe. Ja, poste ich irgendwo.
3: Ja, also aber es man könnte auch, auch so packen, oder? Als, glaube ich, Meetup in Graz oder so. Ich meine, da gibt es ja eh yeah. die Gruppe und ja, ich, sehr, ich, sehr cool. Ich,
4: ich glaube, Satoshi Engineering und Bitcoin Austria machen das zusammen. Aber auf alle Fälle, ja, mhm. ist schon alles wunderbar beworben.
3: Sehr, sehr cool. Also da, das freut mich riesig, dass das so abgeht da.
4: Ja, fantastisch. Da wollte ich eh nochmal jetzt kurz anschließen, was ich da vorhin gesagt hatte. Also ich bin da auf mehreren Meetups unterwegs gewesen und ich schätze, das so sehr entspannte Gespräche, also wirklich mit durch die Bank smarten Plaps, also oftmals auch hitzige Debatten und eine gute Debattenkultur, die überall am Start ist. Also es macht mich mega bullisch und freut mich auch menschlich, was da abgeht und ich glaube, der eine oder andere Workshop oder die eine oder andere Sache ist auch aus dem Gespräch am Meetup entstanden, was schon ziemlich bemerkenswert ist. nicht? Du triffst dich da mit Leuten aufs Bier und zwei Stunden später hast eine tolle Idee für ein Event oder so. Also kann gern weitergehen. Sehr cool, sehr cool.
3: Ja, das ist wirklich... Es wird auch jetzt in den großen Konferenzen, in den englischsprachigen Konferenzen, wird es äh, Vorträge geben zu dem Konzept, ähm, wie es in Deutschland hier so gelaufen ist mit den ganzen Meetups. Ich habe auch jetzt gesehen, po die Polen holen jetzt extrem auf. Die haben auch schon äh, Logos für ihre einzelnen Meetups, haben jetzt eine äh, Konferenz, äh, Bitcoin ähm, ähm, Mo Movie, Con wie äh, Bitcoin Film Festival, so... Und äh, die geben auch da richtig Gas, haben sogar ihre 21 Hoodies. Äh, ich kann es auf Polnisch nicht aussprechen. Ich, das sieht für mich immer so aus, als wäre jemand auf die Tastatur gefallen. Aber die hatten auch also ihre äh, Hoodies praktisch mit, mit ihrem 21-Logo haben sie jetzt bestellt äh, bei äh, Copiaro, glaube ich. Und ähm, ja, das, das, das geht halt richtig ab. Und ich glaube, wir könnten das äh, wirklich das Konzept internationalisieren. Uh, und das weiter verbreiten. Der Dennis wird hier einen Vortrag halten, ja, in Prag äh, dazu und ähm, ich hoffe, dann äh, werden noch, noch mehr Länder das ähm, annehmen und sich da ein Beispiel dann nehmen. Ja, sicherlich Bullish für Bitcoin, dass wir das hier so, so aufziehen. Ja, wird cool.
0: Mhm. Apropos Logo, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Ich war jetzt nicht so viel auf Social Media die Tage unterwegs, aber auf Telegram äh, ist mir begegnet. Äh, da gab es doch einen Pleb, der die ganzen Logos der ganzen Meetups zusammengefasst hat. Ich weiß nicht, ist das irgendwie auf Twitter schon geteilt worden? Wenn ja, äh, wenn nicht, sollte das noch getan werden? Ich fand es ziemlich cool.
3: Ja, ich habe es auch gesehen. Ich, wir haben es auch geteilt. Und ich glaube, Bitcoin News aus den USA, die haben das auch geteilt. Aber für ihn war es, glaube ich, <lacht> er arbeitet noch dran. Für ihn war es verdammt schwer, weil es halt so viele sind.
0: Also, er, er hat mich wegen mehreren Meetups angeschrieben, ob ich da eine bessere Qualität habe. <lacht> Aber äh, das Ergebnis ist ganz gut geworden auf jeden Fall.
3: Ich habe gestern erst ein ähm, neues Logo gesehen aus Regensburg. Aber die gut, mit so einem wirklich Lightning-Blitz dran und irgend so einem, äh, weiß nicht. Ja, also wirklich fantastisch. Es wird immer besser. Also. Ja und äh, auch nicht immer das Gleiche, sondern die Leute lassen sich was einfallen für, für die Logos äh, sehr, sehr sehr cool ja so und jetzt kommen wir zu Bitbox die, ähm, die wie ihr wisst der Pate Pate ja auch in die Sauna mitnimmt die sind Sauna -ge geprüft ja, glaube Sauna -fest. ich oder Saunafest Sauna Bitbox 02 ist definitiv Saunafest <lacht> Lodi killt mich Lodi <lacht> <Nee>. <lacht> ich glaube Staticus gilt mich jetzt für diese Aussage. <lacht> Vielleicht kommt ihr aber halt im Shop Bitbox 02, Sauna geprüft. Ja, äh, die kriegt ihr auf jeden Fall bei uns für 5% Rabatt. Sauna geprüfte Bitbox äh, auf shiftcrypto.ch slash 21 oder 21 ausgeschrieben. Und natürlich könnt ihr mit Pocket drauf stacken. Äh, das ist einfach die beste Möglichkeit. Es gibt jetzt auch Leute, ich habe kürzlich von jemandem gehört, sie ist schon 70 und sie stackt mit Pocket auf ihrer Bitbox, was ich schon sehr, sehr cool fand. Also nicht nur in unserem Alter, sondern wir bewegen uns jetzt auch in andere Richtung. Und ich habe letztens von jemandem auch gehört, der gesagt hat, das ist ja abartig einfach, das einzurichten. Ja genau, ein Landwirt, den ich kenne, der hat sich auch eine Bitbox besorgt von mir. Ich bin ja jetzt Bitbox-Dealer. Äh, Paddy, du bist auch Bitbox-Dealer, heute
5: Ja, genau. Ich habe auch <lacht> schon drei Stück äh, verdient.
4: Ich und bin erst zwei. Und wie viel habt ihr in der Sauna liegen lassen?
5: <lacht> in der Sauna? -Wettmähle. Die sind ja, Wenn dann, die lösen sich ja komplett auf dem Ofen.
3: Ich muss auch ja. sagen, ich bin super bullisch was ähm, Bitcoin-Only. Unternehmen angeht. Man sieht ja jetzt mhm. in diesem Bärenmarkt, dass das einfach Unternehmen sind, die langfristig denken, die äh, so einen Bärenmarkt überstehen und ähm, einfach, das ist super bullish für, für die Zukunft, weil das ist, äh, diesen Ruf, den man sich in der Community halt verdient, den, äh, das ist einfach Gold wert, ja? weil die meisten wollen halt einfach mit, mit Shitcoin-Firmen nichts mehr zu tun haben, die wollen mit den ganzen Hundetoken und äh, dem ganzen Schrott nichts mehr zu tun haben. Und einfach Bitcoin-Only-Firmen, äh, das wird, glaube ich, der Trend für die nächsten Jahre. Äh, Finde ich fantastisch. Muss man sich mal vorstellen, ne? dass bestimmte Unternehmen sagen, nee, der ganze Krypto-Schrott, damit wollen wir nichts zu tun haben. Wir bieten unseren Kunden nur gute Ware, sozusagen. Ja, bin gespannt. So, was haben wir da noch? Uh, Shoutouts hätten wir, oder? Muss man vorlesen, heute haben wir, glaube ich, zwei Stück. Ja, und zwar morgen, Mittwoch, 22.03., uh, ist, ist der nächste Stammtisch in Basel. Kommt in, den Schall und, kommt in die Schall- und Rauchbar. Uh, Lightning wird natürlich auch akzeptiert. Ich habe das Logo gesehen letztens von, von denen, habe auch einen Artikel geschrieben. Sehr, sehr bullish. Die Basler brauchen auf jeden Fall keine Credit Suisse mehr, die haben Bitcoin. Da geht es auch aufwärts.
5: Ja, Basel-Meetup Basel hatten wir auch mal gestürmt. Das waren viele, viele coole Pläpps.
3: Sehr cool. Grüße gehen raus. Vielen Dank für die 42.000 Sets und äh, viel Spaß morgen auf dem Meetup. Und dann äh, der nächste 21.000 Sets. Danke für den Content. Grüße an die Community. Vielen, vielen Dank. Grüße gehen zurück. Und äh, somit haben wir es mit den Shoutouts für heute. Uh, Musikvideos haben wir, glaube ich, zwei Stück, zwei neue, habe ich noch gar nicht gesehen auf dem 21-Kanal.
4: Wer hat das aufgeschrieben? Quilly, ja? Jo. Frisch äh, rein vom Musikertreff. Also einmal heißt das Song Cold Wallet, einmal uh, Forever Long, das ist aufgenommen worden in Charm. Also kann man sich Spricht gerne ich, ich, ich hoffe, also bitte schlagt's mir jetzt nicht, falls <lacht> das falsch war, aber ich, 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 ich hoffe schon. Und ja, ich meine, jetzt zurück zum Musikertreff, da war das erste, der erste Track ja schon legendär, das ist, ist ein Traum, also wirklich Kuss für die Performance.
3: Ist der eigentlich auf jedem Meetup irgendwie, äh, irgendwie habe ich das Gefühl, jedes Meetup äh, ist auf jeden Fall mit seiner Gitarre da in der Gruppe, das kann doch gar nicht sein, dass der da überall unterwegs ist.
4: Ja, de definitiv auch, glaube ich, ein Erkennungsmerkmal ist der Honig oder diese Honigbiene, genau das ja, war ja. richtig nice.
3: Sehr cool. Und dann noch äh, kommen wir zur Technik. Ich habe heute nur eine Sache aufgeschrieben. Wie gesagt, ich bin ein bisschen durchgehört. Wenn die Kinder krank sind, das ist kein, keine coole Geschichte. Ähm, und zwar, ich habe gesehen, robo -Sets hat eine neue Version ausgebracht äh, mit einem Bugfix. Ich glaube, das ist jetzt nicht der Bugfix für das Problem, das sie letztens hatten, als da jemand 5 Millionen Sets geklaut hat. Also da gab es anscheinend so einen kleinen Bug mit den Swaps. Das ist, da war es jemand möglich, 5 Millionen Sets äh, zu stehlen. Bin mir auch nicht ganz sicher, ob der nicht das Geld sogar zurückgegeben hat oder irgendwie. Ja, die haben dem, glaube ich, was angeboten, damit er sagt, wie er es gemacht hat und diesen äh, Bug auch gefixt. Ja, RoboSets ist wirklich eine ne coole Software. Kann ich nur jedem empfehlen, das zu nutzen, wenn er mal kurz ein paar Sets verkaufen will oder welche kaufen. So, damit hätten wir es für heute. Bin irgendwas noch vergessen? Wer will noch was sagen?
5: Nix. Nix. Die ersten Memes sind schon live. Ja, Meme-Parade geht los.
3: <lacht> was, äh, was, Sie noch, was Sie noch fragen wollt, welche Bank fällt als nächstes? Tipps?
5: Deutsche Bank. Das muss ja nee, Lotti wissen. Ich wollte das sowieso eben noch fragen. Das, das kam mir viel zu kurz. Und zwar, der, dieser ganze Huddle, was für Auswirkungen hat das jetzt eigentlich auf uns? Oder wackeln hier schon die nächsten Banken? Man bekommt doch gar nichts mit. Oder ich, ich nicht.
0: Also, äh, welche Bank als nächstes fällt? Ich behaupte die First Republic Bank. Aber ich glaube, ja das ist, ja ist schon äh, durch. kein spektakulärer Tipp, ja, äh, um auf die Frage Europa zu antworten. Also ich glaube tatsächlich, das Problem, also Europa meine ich jetzt äh, EU, also außerhalb Schweiz, Euro-Währungsraum. Äh, ich glaube tatsächlich, das Problem ist nicht ganz so groß äh, in Europa. Also zumindest kriegt man da nicht so viel mit, auf jeden Fall. Also von dem her, ja, da bin ich aktuell äh, noch ziemlich beruhigt, muss ich sagen.
3: Okay. Da bin ich ja gespannt. Also, das
0: glaube ich, ich, ich nicht. Komm dann komme dann wieder in die News-Folge, wenn es ändert. Also, nächste Woche. <lacht>
3: <lacht> <lacht> nächste Woche ist der Lordi auch dabei. Also, ich habe ja, hab ja Gerüchte gehört, dass anscheinend die Raiffeisenbank Bayern Mitte würde die Deutsche Bank anscheinend aufkaufen, wenn sie pleite geht. Das sind so Gerüchte, aber ich weiß nicht, ob man die jetzt bestätigen kann oder nicht. Die kommen dann morgen beim Aktionär.
0: Aber, aber mal schauen, weil dieses äh, erste Bitcoin-Forum Bayern ist ja nächste Woche. Also wer weiß, was wir da alles raushauen. <lacht> das
3: ist sowieso was extrem Cooles. Dass, also Wer hätte sich das vorstellen können, dass eine Reifeisenbank äh, Radiowerbung macht für Bitcoin? Also ich, ich hätte mir das jetzt für 2023 noch nicht äh, so vorstellen können. Aber das ist schon, schon verrückt. Wie, wie schaut es denn so grundsätzlich in der Bankenlandschaft aus, Lodi? Irgendwas, Gibt es irgendwas Cooles? Gib gibt Insider-Tipps.
0: <lacht> er äh, darf nichts sagen. Das trifft mir jetzt in Off-Topic ab hier.
3: <lacht> Wie Off-Topic? Äh, wir wissen eigentlich überhaupt die Gespräche über euch in der, und unter Bankern äh, zu der ganzen Krise. Also ist das ein großes Thema? Wahrscheinlich schon, oder? Also die, die, Banken,
5: die, die Banken, die jetzt da ja, Die
0: also ich, ich bin ja in, in der Filiale nicht mehr so verbandelt, als ich es früher war. Ich glaube schon, dass es ein Thema ist, äh, aber gefühlt, was ich mitbekomme, sind wir noch weit weg von diesem äh, Angstzustand, den wir damals in der Finanzkrise hatten. Und deshalb bin ich eigentlich auch, was Europa angeht, noch ziemlich beruhigt und habe da irgendwie jetzt noch nicht die riesen Panik, muss ich sagen. Aber vielleicht auch einfach nur so ein Bauchgefühl oder eine subjektive Einschätzung von mir.
3: Ja, perfekt. Damit beenden wir das so heute. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns in einer Woche oder hören uns in einer Woche. Ciao, ciao. 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 Ciao.
4: Baba.
2: Papa steht morgens auf, du lächelst mich erstmal an. Eine Universalwährung, mit der man nicht bezahlen kann. Dann folgen Rituale, um gut in den Tag zu starten. Fertig machen, ab in den Wagen und dich zur erfahren fahren. Eine zeitliche Trennung gefühlt wie Ewigkeiten. Ich muss mich gerade zusammenreißen, würd dich gern durch Zack begreifen. Schade. Aber kann nicht, denn Papa, er muss Geld verdienen. Lebenszeit eintauschen gegen ein buntes Geldpapier Papier Doch die Preise steigen, können uns vieles nicht mehr leisten. Überstunden unbezahlt, Papa will seinen Job behalten. Ich und was am Ende des Monats dann übrig bleibt, das Papa. Papa auf dem Sparbuch, alles andere ist Doch die Zinsen sinken, wie soll Papa weiter sparen? Sparen auf ein kleines Haus, damit du im Garten spielen kannst. Die Preise weiter am Steigen, alles nicht mehr zu begreifen. Nominell bleibt Papa weniger als früheren Lebenszeit. Papa musste sich belesen, was ist Inflation? Komplett auf sich, allein gestellt, was für eine Situation. Wenn Papa Lebenszeit eintauscht, um damit Geld zu machen, dieses Geld dann aber an Wert verliert über die Lebenstage. Scheiße. Papa ist ersteinert, hat sich selber aufgezeigt. Inflation ist im Grunde die von Lebenszeit. Nach unzähligen Stunden weiß Papa, dass er im besten Geld sparen muss und hodelt satt.
1: Papa weiß, dass der Staat einfach mogelt, Papa ist entspannt. Was macht der Papa? Oh, Papa weiß, der Staat klaut die Hälfte Lohngeld, Papa ist entspannt. Was macht der Papa? Oh, Papa merkt, dass das Fiat-System brodelt, Papa ist entspannt. Was macht der Papa? Oh, Papa hat verstanden, dass alles im Tod ist, Papa ist entspannt. Was macht der Papa? Oh, Morgen 7 Uhr, ich werde in die Kita gebracht Täglich 8 Stunden, die hätte ich lieber mit Familie verbracht Eigentlich will Papa nicht, doch er muss los Denn im Fiat-Geldsystem ist der Druck groß Mama und Papa sehe ich nur wenige Stunden am Tag Beide schuften in Schichten für einen Hungerslohn hart Unser gespartes schrumpft dank dem Staat Jedes Jahr wenn sie etwas schneller durch das Hamsterrad Opa erzählt manchmal von vergangenen Dekaden In denen sie Geld bekamen, wenn sie es bei den Banken sparten Heute kassieren sie Strafen, wenn sie zu viele stapeln ab an die, die geleistete Energie verwahren. Wir sind wie Sklaven, gefesselt an Kreditkarten, Mietwagen, besitzen Kreditrahmen. In Nachrichten sagen sie, Papa, Inflation ist wichtig. Doch nicht, dass sie auf Dauer raub ist und sein Lohn vernichtet. Papa spürt, dass man ihm Lebenszeit entzieht. Seit Jahren soll es besser werden, doch das Gegenteil geschieht. Papa fängt an. Unbequeme Fragen zu stellen, was ist girales Geld, so dass seine Blase zerfällt. Er hört das erste Mal
2: von einer digitalen Währung, von der man nicht nach Lust und Laune nach Belieben mehr druckt, Ohne Vermehrung
1: oder Entwertung befasst sich hunderte Stunden mit dem Thema und setzt dort an seinen Schwerpunkt. Papa weiß, dass der Staat einfach mogelt, Papa ist entspannt. Was macht der Papa? Papa weiß, der Staat klaut die Hälfte Lohngeld, Papa ist entspannt. Was macht der Papa! Papa merkt, dass das Fiat-System brodelt. Papa ist entspannt. Was macht der Papa? Oh, nee. Papa hat verstanden, dass alles im Code ist. Papa ist entspannt. Was macht der Papa? Oh.